0: Bonjour Lionel, Bonjour. et nous voici dans une nouvelle émission. Alors c'est la suite d'une émission qu'on a diffusée il y a quelques temps, c'est la partie 2 des femmes en astronomie, avec un sous-titre qui me fait beaucoup sourire, le harem d'Edouard Pickering.
1: Eh bien oui, en fait, on, va, on arrive à l'aube du XXe siècle, et après tout ce qu'on avait dit dans la première partie, les calculatrices et tout ça, euh, eh bien... C'est un astronome, Édouard Pickering, qui va lui voir tout le potentiel qu'il pourra tirer des femmes, et donc il ne va pas en utiliser qu'une, comme on l'a vu avec William Herschel, avec Tycho Brahe, et euh, il va en avoir plein. Et donc c'est pour ça qu'on va surnommer son groupe de femmes d'assistantes, euh, eh ben, le harem de. Ah c'était vraiment une
0: véritable, c'est historique ça.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment un nom, le harem d'Édouard Pickering.
0: Eh bien, on va voir ça dans quelques instants.
1: Alors, euh, mon cher Lionel, on va parler d'Edouard Pickering. Euh,
0: très franchement, avant d'aborder ce sujet aujourd'hui, les femmes en astronomie, le harem d'Edouard Pickering, je ne
1: connaissais pas ce monsieur. Qui est-il Qui était-il plus précisément ah, C'est un monsieur extrêmement connu, pourtant. C'est un astronome américain. Il a obtenu sa thèse à l'observatoire de Harvard. Et en fait, c'est un petit observatoire, peu renommé. Et lui-même a besoin, en fait, d'un projet phare pour qu'on le remarque. Euh, problème à l'époque, hein, c'est assez récurrent, il n'y a pas d'argent. Donc très peu d'argent pour ce petit observatoire. Donc il n'a pas d'argent pour acheter du matériel et il n'a pas d'argent pour engager de, de grands projets d'études. Et donc il a une idée. Il se dirige vers les femmes. Pour deux raisons. Une main d'oeuvre au bon marché D'abord de riches veuves. Ah. Pour démarcher démarrer de riches veuves pour réussir à récolter des fonds. Et il va s'acheter trois lunettes qui veulent la répartir dans plusieurs points d'observation. Et d'autre part... Mais Justement pour l'aider dans ses travaux. Alors, pourquoi Alors, il le dit lui-même, hein, les femmes, pourquoi Parce qu'elles sont capables de réaliser autant de bons travails routiniers que les hommes qui ont des salaires importants. Et pour le même montant, 3 à 4 fois plus d'assistantes peuvent être employées. Donc, il dit vraiment pourquoi il va employer des femmes. Et du coup, il va recruter finalement pas mal de femmes dans son observatoire. Et certaines d'entre elles vont devenir très célèbres. Alors, quel est son projet Il a réussi à en trouver un. Hein. Il va classer les étoiles. À l'époque, au début du XXe siècle, c'est l'avènement la, bah de la photographie. Et en astronomie, tout comme en photographie normale, en fait, euh, plus on fait des pauses longues. Plus la, les pellicules sont sensibles et plus on obtient, plus on accumule des objets faibles. Et du coup, en astronomie, notamment quand on fait des pauses longues, on a beaucoup, beaucoup d'étoiles sur les photos. Il va classer comme Messier Alors, ce qu'il veut, c'est classer les étoiles. Alors, pas classer comme Messier. Messier, lui, ce qu'il classe, lui, c'est les objets flous. Oui. Les repérer les objets flous parmi les étoiles pour ne pas les confondre avec des comètes qui, elles, seraient transitoires, ne, ne feraient que passer. Euh, Edouard Pickering, lui, ce qu'il veut, c'est réellement classer les étoiles. C'est-à-dire, toutes les étoiles qu'il voit sur les plaques photo, il veut les classer, les étudier. Il y a deux façons de classer les étoiles à l'époque, comme maintenant, de toute façon, c'est la photométrie, c'est-à-dire la lumière qui nous en parvient, et la spectroscopie. C'est
0: quoi la différence Alors la spectre... différence,
1: photométrie, c'est vraiment c'est la lumière. L'étoile est brillante ou est peu lumineuse. Alors avec la photométrie, on a un problème, c'est qu'une étoile peut être brillante pour deux raisons, soit elle est très proche de nous, qui paraît logique, donc elle éclaire beaucoup, soit elle est très loin et elle est intrinsèquement très brillante. Donc une étoile brillante, on ne peut pas savoir si c'est une super étoile qui brille de très loin ou si c'est une petite étoile qui brille parce qu'elle est proche. Donc là, il y a un souci dans la photométrie. C'est là qu'intervient la spectrométrie. Mais la spectrométrie. Spectro... Alors soit spectrographie, spectrométrie. L'appareil, c'est un spectroscope. Donc, euh, en spectroscopie, ce qu'on étudie, c'est plutôt euh, la, la nature, la composition de l'étoile. Dans un spectre, donc la lumière, quand on la décompose, soit par un prisme, soit par un réseau, donc on décompose la lumière bah, comme avec un prisme, hein, on, on voit un spectre, comme le spectre de l'arc-en-ciel. Dans les étoiles, on voit apparaître des bandes sombres. C'est-à-dire que certaines longueurs d'onde de l'étoile ont été absorbées, et elles sont absorbées, en fait, par les couches externes de l'étoile. Au centre de l'étoile, bon, il y a une grosse usine à réaction thermonucléaire qui fait de l'énergie, mais à l'extérieur, il y a des couches qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à récupérer et attraper certaines longueurs d'onde des photons qui voudraient s'échapper. Et donc dans le spectre, on voit apparaître des bandes sombres, et ces bandes sombres sont les signatures des composants, de ses couches extérieures.
0: Donc, c'est là que. C'est là, là que on, va, on, peut,
1: on peut déterminer les natures des étoiles et on peut peut-être commencer à classer quelque chose. Donc, c'est ce qu'a fait Edward euh, Pickering. Exactement. Alors, c'était son grand projet. Alors, la première des femmes euh, connues pour, euh, pour l'avoir aidé dans son projet, c'est Williamina Fleming. Alors, elle est née en 1857, elle est décédée en 1911, donc au tout début du XXe siècle. Alors, en fait, elle n'a pas commencé du tout comme astronome. Euh, c'est une Irlandaise et dont le mari voulait à tout prix partir aux USA. Et arrivé aux USA, il l'abandonne alors qu'elle est enceinte. Donc, ça, elle, arrivait, hein. ça arrivait. Ça arrivait. Elle doit trouver un travail. Mmh. Et finalement, le travail qu'elle trouve, elle devient servante chez Edward Pickering. Donc elle n'est pas du tout à l'observatoire. Elle ne travaille pas pour lui pour l'instant, sauf en tant que servante, mais chez lui à la maison. Et un jour qu'Edouard qu Pickering était en colère, il déclare à ses assistants « Ma servante ferait un meilleur travail que vous ». Et finalement, il a mis ses menaces à exécution. Il, il a embauché. fait venir sa servante pour travailler à l'observatoire. Et alors, c'était une servante qui avait d'excellentes idées. Et en particulier, une, créer un ordre alphabétique pour classer les étoiles à partir de leur spectre. Et ce qu'elle va faire, parce qu'elle remarque une certaine chose, c'est que les étoiles, finalement, elles ont pratiquement toutes, en très grande majorité, elles ont une signature. C'est la signature de l'hydrogène. Mais elles ne l'ont pas avec la même intensité. Et elle, son idée, eh ben on va faire un classement d'étoiles en fonction de l'intensité de l'hydrogène, de l'arrêt de l'hydrogène que l'on voit dans les spectres. Ce qui veut dire que ça, ça permet de mesurer la distance Non, pas la distance, non, mais la quantité. C'est l'intensité de l'hydrogène, c'est la quantité, la quantité. De, la quantité en fait, de, de, de photons, de lumière qui a été absorbée par ces étoiles-là. Et donc elle va commencer tout naturellement du A, c'est-à-dire les étoiles qui ont la plus forte signature en hydrogène, jusqu'à Q, donc elle est allée très loin dans l'alphabet en fait, hein, de A, B, C, D jusqu'à Q, finalement elle finit avec les étoiles qui ont la signature la plus faible en hydrogène.
0: D'accord, mais c'est
1: pertinent C'était pertinent pour l'époque. Oui. Euh, on va voir le classement évoluer, mais finalement cette première idée-là va rester. Le classement va un petit peu évoluer par la suite, mais cette idée-là, c'était réellement le fil conducteur et c'était une, une idée tout à fait pertinente. Alors, Williamina Fleming va être euh, suivie d'Antonia Mori. Antonia Mori, elle, par contre, est la première femme à avoir eu un diplôme d'université en astronomie. Alors, par contre, il y a un problème avec elle, c'est qu'elle réfléchit beaucoup. Trop Trop. En ouais. fait, trop pour mais trop pour Édouard Pickering. D'accord, ça euh, le gêne. Alors, fait. ça le gêne simplement dans le sens que sur les plaques photo, il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles à classer. Et ce qui l'embête, c'est qu'Antonia Mori passe beaucoup de temps à réfléchir et très peu à classer. Et donc, c'est du temps de perdu. Euh, Edouard Pickering est terrible. En fait, lui, il lui faut du rendement. Et en fait, toutes les semaines, il passe dans le bureau de ses employés pour voir combien ils ont réussi à classer d'étoiles chaque semaine. Et Antonia Mori, il faut dire qu'elle fait vraiment partie de la queue du classement en ce qui concerne le nombre d'étoiles classées par semaine. Parce qu'elle réfléchit toujours au classement. Et elle, elle se rend compte que le, le classement pourrait être amélioré. Et donc, elle l'enrichit. Et elle lui propose son nouveau classement. C'est-à-dire qu'en plus des, de la lettre, des lettres A, B, C et D, elle propose une deuxième, un deuxième méthode de classement. De sous-ensemble Voilà, il y a des sous entendus Ça ferait un tableau à double entrée. D'accord. Alors là, c'est non seulement elle perd du temps à élaborer ce nouveau classement. Mais de quoi se mêle-t-elle On pourrait se le demander. Ah, voilà. Mais surtout pour Edward Pickering. Mais alors si le classement est encore plus compliqué, on va perdre plus de temps à classer les étoiles. Donc, c'est doublement pas efficace. Et carrément, il la renvoie. Donc, il l'envoie pas. Voilà. Il la renvoie parce que, bon, c'est trop compliqué. Bon, elle est renvoyée. Alors, le problème, c'est que, à la même époque, on a des nouvelles d'un Danois. Un Danois qui s'appelle Enyar Hertzsprung. Et. Vous êtes plus doué que moi pour les prononcer, ces noms. Hein, Hertzsprung, je, je me suis beaucoup entraîné. Oui, oui. Et donc, pour nous, en fait, Hertzsprung, c'est vraiment un astronome connu. Hein, il est toujours connu dans, certains, dans, dans ce domaine-là, justement. Et lui a remarqué que certaines étoiles ne peuvent pas être classées avec le classement simple de Fleming. Par contre, il constate que le classement d'Antonia Mori fonctionne. Ça permet de lever toutes ces ambiguïtés-là. Et alors, ces étoiles particulières, en fait, Antonia Mori ne le savait pas, mais elle a, récu... elle a repéré des étoiles particulières que sont les géantes rouges. Donc des étoiles en fin de vie, comme le Soleil, à la fin de sa vie, d'ici, on va dire, 5 milliards d'années, deviendra une géante rouge. Et donc ces étoiles là ne rentrent pas vraiment dans le classement rudimentaire, on va dire, de Williamina Fleming, mais par contre rentrent tout à fait dans le classement d'Antonia Mori. Et donc Pickering, lui, s'oppose tout à fait à cette idée, et pour, pour une bonne raison, c'est que pour récupérer ce classement un peu plus euh, fouillé d'Antonia Mori, il faut réussir à faire un spectro, donc un spectre à très haute résolution. Et pour obtenir un spectre à haute résolution, ça prend du temps, non il seulement est... à faire, mais en plus à dépouiller. Il n'aime pas perdre son mais temps. Mais voilà, il ne faut pas perdre son temps, il faut rentabiliser le nombre d'étoiles classées par semaine. Donc, Pickering est toujours contre. Alors, le problème, c'est que Enyard Hertzsprung parvient à convaincre l'Union Astronomique Internationale, c'est la Haute Autorité Astronomique, à adopter le système de classement d'Antonia Mori. Donc là, il n'y aura plus le choix, c'est le système d'Antonia Mori qui deviendra la référence à partir de là.
0: Eh bien très bien, c'est très intéressant. Euh, on va poursuivre dans quelques instants euh, sur ce sujet avec une nouvelle euh, femme du harem d'Edouard Pickering. Il s'agira d'Annie Cannon. Je n'imaginais pas, euh, Lionel, avant qu'on étudie les femmes en astronomie, que, que ce domaine scientifique soit euh, si ouvert justement à la jante féminine dans le bon sens du terme, et qu'elles aient eu euh, une
1: implication et un rôle aussi important à jouer bah oui, et pourtant, malgré tout, on en connaît très peu. Bah oui, c'est ça, oui, oui, Pour la plupart, elles ne sont pas passées à la postérité, à part ah. une, dont on parlera tout à l'heure, ah. hein, oui. dont on se rappelle et qui est restée célèbre, mais toutes ces femmes-là dont on parle là, celles-là, par contre, ne sont pas très, très connues. Alors. Et donc, la suivante, après voilà. Antonia Maury, c'est Annie Cannon. Alors, Annie Cannon est née en 1863, est morte en 1941. Elle a aussi un diplôme d'astronomie, et elle euh, s'est occupée d'arranger les, les, les étoiles de l'hémisphère sud. Elle réutilise bien évidemment à partir de maintenant les lettres et le classement d'Antonia Mori,
0: qui a été retenu par euh, l'UAI, voilà, mais elle
1: les réarrange. En fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait des, des, des choses qui étaient inutiles. Elle a réarrangé les classes et elle a supprimé ce qu'il y avait en trop pour arriver à un système dont les lettres ne sont plus dans l'ordre cette fois-ci. Maintenant, c'est O-B-A-F-G-K-M. C'est C'est plus tout à fait alphabétique. Oui, oui. Alors, il y a une bonne raison à ce classement-là qu'elle n'a n'a pas connu à l'époque. Donc ce n'est pas elle qui va expliquer cet ordre-là pourtant qui est tout à fait judicieux mais elle a compris que c'était dans cet ordre-là qu'il fallait les classer. Elle n'a pas eu, elle n'a pas compris la nature par derrière. Alors pour se rappeler, puisque maintenant c'est plus ABCD, e, FGH, c'est OBAFGKM. Euh, comment se rappeler Alors c'est une petite euh, petite phrase, on va dire. Hein. Chaque lettre sera l'initiale d'un mot. C'est juste un moyen mnémotechnique, une, tout à fait, un moyen mnémotechnique, mais qui a été inventé, on se doute bien, par un garçon, puisque pour s'en rappeler, c'est les, les, les étudiants américains qui ont inventé ça. Il faut se rappeler que ça veut dire « Oh, be a fine girl, kiss me ».« Sois une gentille fille, embrasse-moi ». Avec le « O » d'abord. Oui, « Oh ». C'est de l'humour. C'est de l'humour, tout à fait. Donc ce n'est pas une fille qui a inventé la phrase, on s'en doute bien. Et donc, ce nouveau classement, par contre, ne modifie en rien pour les étoiles. C'est-à-dire que les étoiles qui étaient dans la catégorie A, avec une signature euh, très très importante en hydrogène, sont toujours les mêmes. Mais par contre... Elles ont changé, on va dire, de, de position dans le classement. Elles ne sont plus en tête de classement, mais elles sont en troisième position. C'est les étoiles de type O qui sont devant, de type B ensuite, le type A en troisième, F, G. Le Soleil, par exemple, est une étoile de type G. Donc on est presque à la fin, hein, parce que d'ailleurs, il n'y a plus que le K et le M. Mais Annie Cannon ne sait pas pourquoi ça marche si bien. Bah et oui. qu'est-ce qui fait que le O est en premier, que le soleil c'est du G qui est en TP pénultième, on va dire, et le M est dernier. Vous ça, allez nous elle ne sait pas. Tout à fait, mais ce sera pour la prochaine. Bon, bah d'accord, merci. Et donc, <rire> comme ce nouveau classement ne modifie en rien tout ce qui avait été fait jusque-là, Edward Pickering accepte. Et surtout, Annie Cannon voit aussi l'autre classement avec les extensions, c'est-à-dire le, le, le classement plus fin. Qui avait fait euh, Antonia Mori. Là, elle reste avec les lettres, on va dire générales, les lettres, les premières lettres, les plus importantes. Mais il y a le deuxième classement. Le Soleil, c'est un type G5. G4. Donc, il y, y a en plus un petit classement. Bon, là, elle ne va pas insister parce qu'elle sait que Pickering, il n'en veut toujours pas de ce classement plus subtil et plus fin. Donc, elle n'insiste pas. Alors, l'avantage, et elle a un avantage à Nikon pour Edward Pickering, c'est qu'elle est capable de classer 3 étoiles par minute. Et ça, au niveau de la rentabilité, c'est extraordinaire. Donc, il l'adore. Et en 10 ans, elle va réussir à classer 350 000 étoiles. C'est pour dire qu'en fait, le catalogue qui a été fait à l'époque on peut pratiquement dire qu'il a été entièrement réalisé par Annie Cannon. Et ça, c'est un avantage. Parce que s'il a été réalisé par pratiquement une seule personne, c'est que le classement est à peu près homogène.
0: Il est cohérent. Voilà, voilà il est cohérent. Tout à, il est oui, à la bien fin. sûr. S'il a été
1: fait par 10 personnes, on peut se dire, peut-être que cette étoile-là aurait été classée différemment par une mmh. autre personne. Mais comme elle, elle en a classé 350 000, et il faut dire que certains assistants un petit peu taquins lui ont refilé à classer d'autres étoiles qu'elle avait déjà faites ou d'autres étoiles avant pour vérifier si le classement est restait cohérent. Donc elle en a fait la certaine elle, en a, elle les a fait plusieurs fois les classements. Hein. Elle s'en est pas rendue compte parce qu'on lui redonnait les anciennes plaques photo à refaire. Donc, on s'est rendu compte que son classement tenait la route parce qu'elle retrouvait les anciens classements qui avaient été faits avant elle. Et donc à elle seule, 350 000 étoiles en 10 ans. Ça va payer, euh, son, son travail va être reconnu. Alors tout à fait, Alors au bout quand même de 27 ans de travail, oui. elle a 75 ans, la pauvre, elle obtient enfin officiellement le titre d'astronome. Elle avait simplement un diplôme d'astronome, mais elle n'avait pas le titre d'astronome. Et c'est la première femme à l'avoir eu. Alors dans ce classement-là, qui fait toujours en fait appel au spectre des étoiles, donc à la nature interne des étoiles. Euh, on, on ne tient pas compte d'une chose, c'est l'extinction interstellaire. Et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas tellement de photométrie. Euh, J'ai dit tout à l'heure, une étoile paraît brillante, mais on ne sait pas. C'est soit c'est une étoile très 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 lumineuse qui est loin, mais qui se voit bien parce qu'elle est très très brillante. Soit c'est une petite étoile qui brille relativement faiblement, mais qui est proche. Le Soleil, qui est une étoile tout à fait banale, elle éclaire toute la journée. Parce qu'elle n'est pas loin. 150 millions de kilomètres, c'est très proche. Même l'étoile la plus proche, on ne peut la voir que la nuit. Parce qu'elle est très loin. Bien sûr. Même si elle est beaucoup plus brillante et beaucoup plus puissante intrinsèquement que le Soleil. Donc il y a une histoire de distance là-dedans. Et une histoire de distance, on s'en doutait. Mais autre chose dont on ne se doutait pas, c'est l'extinction interstellaire. C'est-à-dire que dans l'espace, ce n'est pas tout à fait transparent. C'est-à-dire qu'une étoile qui pourrait paraître faible... Elle est peut-être faible aussi parce qu'il y a des poussières qui ont amoindri sa luminosité. Et ça, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire que si on fait de la photométrie, on va penser que les étoiles sont bien plus éloignées qu'elles ne le sont en réalité. Elles sont faibles parce qu'elles sont loin, mais aussi parce que la lumière a été affaiblie le long du trajet. Et ça, on n'en tient pas compte de cet affaiblissement-là. Donc, on les croit beaucoup plus loin. Et donc, à cette époque-là, quand on commence à imaginer les, les, les frontières de l'univers, on les voit beaucoup plus loin qu'elles ne sont en réalité parce qu'on ne tenait pas compte de l'extinction interstellaire. Alors voilà, là on a maintenant un immense spectre de catalogue, un, un immense catalogue de spectres d'étoiles, mais on ne sait toujours pas à quoi cela correspond. Et on va réussir à avoir le fin mot de l'histoire avec la suivante, Cecilia Payne, Gapochkine. Alors, c'est une Anglaise qui épouse un Russe, donc voilà, d'où le Gapochkine. Elle est née en 1900, et elle est décédée en 1979, donc là on s'approche un peu de, de notre époque à nous, elle vient à Harvard pour passer son doctorat, et c'est elle qui trouve l'explication de cet ordre un peu bizarre O B A F G K M o be a fine girl, kiss me en fait c'est une histoire de température. Les étoiles de type O sont les plus chaudes de l'univers. C'est des étoiles dont la surface est à peu près 30 000 degrés. Ce sont des étoiles très bleues, très brillantes. Puis ensuite, les étoiles de type B, les étoiles B, qui sont un tout petit peu moins chaudes, et ainsi de suite. Quand on arrive au Soleil, type G, la surface du Soleil, c'est 5000 5500 degrés. Comparé aux 30000 des étoiles de type O, on voit bien qu'il y a une sacrée différence. Et les M sont les plus encore froides. plus froides, froides oui. entre guillemets, hein, elles sont plus froides que les types G, de 3000 même, hein. degrés à la surface. Oui. Mais cette histoire de température va expliquer justement les différences de spectre. Et ces histoires de température va aussi expliquer la couleur des étoiles. Dans le ciel, il y a des étoiles qui paraissent oranges. Alors, dans le Bouvier, par exemple, une étoile s'appelle Arcturus. Elle est orange. Euh, c est, elle est orange, en fait, parce qu'elle est relativement froide à la surface. C'est les 3000 degrés. C'est orange. Par contre, Vega... Alors c'est dans la Lyre, celle-là, on va bien la voir en été. Celle-là, c'est une des trois étoiles du triangle d'été dans la constellation de la Lyre. Celle-là, elle est extrêmement brillante et très bleue. Sirius, qu'on voit magnifique en hiver, c'est la plus brillante du ciel, mais en hiver, celle-là, très brillante, très bleue aussi, parce que très chaude à la surface. Là, je parle bien de la température de surface. À l'intérieur, pour que les réactions thermonucléaires s'enclenchent, donc pour faire une étoile, ça se compte en dizaines de millions de degrés. C'est pas pareil. Là, on parle juste de la surface de 3000 à 30 000 degrés. Le Soleil, c'est 5500.
0: Il est dans la moyenne. Voilà. Il
1: est tout à fait dans la moyenne, même dans la moyenne basse, on va oui, dire. Oui, hein, voilà, dans est la moyenne basse. Il est plutôt vers la fin du classement, hein, puisqu'il n'y a deux, que deux catégories derrière lui, les K et les M, donc les moins chaudes. Alors la température est liée à une chose pour les étoiles, et une seule, c'est la masse. Plus la masse de l'étoile, plus la masse du nuage qui a engendré l'étoile est importante, plus l'étoile est grosse, plus elle va être chaude en son centre, et plus elle va rayonner d'énergie. Donc en fait, cette histoire de classement de température, c'est tout à fait corrélé avec une histoire de classement de masse. Les étoiles les plus bleues sont celles qui sont les plus massives et qui vont évoluer le plus rapidement. C'est celles-là qui vont finir en supernova. Le Soleil qui, lui, est une étoile tout à fait banale, de masse pas assez importante pour finir en supernova, bon, fera une petite explosion en fin de vie, tout à fait gentille. Ça fera une magnifique nébuleuse planétaire dans le ciel. Mais on va dire qu'il ne va pas faire trop de dégâts, suffisamment pour nous sur Terre, on est juste à côté. Hein. Mais disons que pour les voisins, ça devrait aller. Et donc on s'est rendu compte, donc d'après les calculs, que la plupart des étoiles sont composées d'hydrogène. Et Cecilia Payne le dira, 90% des étoiles, c'est surtout de l'hydrogène. Mais on ne la croira pas. Hein. alors Les astronomes ont beaucoup de doutes. Et donc un astronome célèbre aussi, Henry Russell. Alors Henry Russell, il est, il est célèbre pour s'être associé avec Enyar Hertzsprung pour faire justement un classement qui explique l'évolution des étoiles. Et ce graphique est connu sous le nom de graphique Hertzsprung-Russell. Donc les deux sont, vont s'allier. Donc Henry Russell, qui est une sommité à l'époque, va carrément dire de, de Cecilia Payne, c'est du n'importe quoi. Alors, elle pourra publier ses résultats néanmoins mais en disant en conclusion que c'est pas possible. Voilà, donc... Elle, elle a... ça, ça rappelle quelque chose. <rire> en général... <rire> Donc souvent c'est comme ça. Oui, voilà. On peut revenir même à Galilée, ou alors Copernic. Il faut dire que c'est juste une hypothèse. Voilà, mais c'est faux. C'est une idée, voilà, c'est voilà, mais c'est pas vrai. La mentalité humaine est juste une hypothèse de travail. Extraordinaire. Voilà. Donc là, on se retrouve quand même 300 ans après Galilée, et c'est toujours la même chose. c'est fou. Voilà. Donc elle elle va publier ses résultats, mais en disant en conclusion que tout ce qu'elle a dit, c'est pas possible puisque Henry Russell lui a suggéré. Et finalement, dix ans plus tard, les astronomes, eux, vont changer d'avis, et un certain Henry Russell dira que 90% des étoiles sont composées d'hydrogène. Mais là, il va oublier de faire référence à ce qu'avait dit une certaine Cecilia Payne dix ans plus tôt. Bref, un mufle. On peut le dire comme, on ça. Le dire
0: comme ça. On peut le dire comme ça. On fait une nouvelle pause, on retrouve ce sujet passionnant dans quelques instants. Vous êtes toujours dans route vers les étoiles, et nous étudions, c'est la deuxième partie d'une émission consacrée aux femmes dans l'astronomie. Il y a quelques instants, donc le sujet, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, c'est le harem d'Edouard Pickering. Pickering qui avait eu la bonne idée de faire appel aux femmes riches veuves et, et pour, pour faire ses travaux, pour
1: l'aider dans ses travaux. Oui, mais pleine d'idées, finalement. Pleine d'idées, mais, mais, mais bon, il avait du mal à ces le reconnaître. Idées -là, hein. Ces idées-là ont percé. Voilà. Alors, Alors on arrive à... Justement, la plus célèbre d'entre toutes, c'est Henrietta Leavitt. C'est la seule qui est réellement passée à la postérité. Donc, sa tâche, elle, c'est quoi Henrietta Leavitt, alors en fait, ça va être la, la première, on a parlé de spectroscopie jusque-là, eh bien, elle va se pencher sur l'autre aspect du classement des étoiles, la photométrie. Donc, l'aspect juste, la lumière et la puissance lumineuse qui nous parvient. Alors, là, on a dit qu'il y a un problème, ça dépend de la distance. Pour lever cette ambiguïté et pouvoir étudier quelque chose qui ressemble à quelque chose, elle va juste s'occuper d'étoiles qui se trouvent toutes à la même distance dans un, une petite galaxie satellite de la nôtre, les étoiles du petit nuage de Magellan. Donc c'est ce une galaxie, il y a deux nuages de Magellan, on les voit que de l'hémisphère sud, malheureusement pour nous. Et donc elle va s'intéresser à classer ces étoiles-là, qui sont et bien évidemment toutes à la même distance par rapport au Soleil, puisqu'elles sont toutes dans ce petit nuage, justement, petite galaxie, satellite de la nôtre. Et elle fait une, une note, elle dit, il est intéressant de noter, dans la table 6, que les variables les plus lumineuses ont les périodes les plus longues. Parce qu'elles, non seulement, elles s'intéressent à la photométrie des étoiles, mais certaines d'entre elles, les étoiles variables, qui voient leur éclat fluctuer au cours du temps. C'est-à-dire qu'il y a des étoiles comme ça, qui sont plus ou moins lumineuses en fonction que le temps passe et il y a une oscillation avec une certaine période. Et ce dont elle s'est rendue compte, c'est que celles qui oscillent le plus lentement sont aussi les plus lumineuses. Et celles qui ont une période de variation lumineuse rapide sont les moins lumineuses. Et là, elle se dit, ça c'est intéressant, parce que finalement, comme elles sont toutes situées à la même distance, le fait qu'elles soient plus lumineuses ou moins lumineuses, ce n'est pas dû à la distance. Elles sont toutes à la même distance dans ce nuage de Magellan. Et donc, cette luminosité dépend de quelque chose qui est réellement lié à, à la structure même de l'étoile. Donc, la période, quand on mesure la période de l'étoile, on peut en déduire sa puissance. Et là, elle, elle va dire, si la puissance est très longue, l'étoile paraît puissante. Si la période est très 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 courte, l'étoile n'est pas puissante. Et ça, ce n'est pas lié à la distance, puisqu'elles sont toutes à la même distance. Donc c'est vraiment, Et donc, elle va établir comme ça une période, justement, une relation entre la période et la luminosité. Alors ça, c'est intéressant, parce que si ça se passe dans le petit nuage de Magellan, si on arrive à repérer ce genre d'étoile variable là ailleurs, on va pouvoir accéder aux distances dans l'univers. Et ça, ça de -là, on va franchir un pas. Donc, par exemple, si elle retrouve une étoile qui a une période très lente, on va dire, de 4 jours, Bon, les très lentes, c'est un peu plus que ça, on va dire deux mois. Une étoile de période de deux mois, qu'elle avait classée parmi les très brillantes. Eh bien, dans la galaxie d'à côté, côté, cette étoile-là va avoir la même puissance. On en connaît, on va dire, si on connaît la distance du petit nuage de Magellan, on sait quelle va être la puissance de cette étoile-là. Si, si on la repère dans la galaxie voisine, on va dire dans la galaxie d'Andromède, on la voit beaucoup moins lumineuse Bah oui, moins lumineuse, parce qu'elle est dans une galaxie bien plus éloignée. Mais on connaît sa puissance parce qu'on la voit osciller, on connaît sa période. Donc, c'est comme si on avait, on imagine, une étoile qui a une période de deux mois, c'est une ampoule de 100 watts. Cette période de deux mois, je la repère dans une galaxie très lointaine. Oui. Mon ampoule de 100 watts, ah bah, elle n'éclaire pas beaucoup. Oui, mais c'est simplement parce qu'elle est loin. Et puisqu'elle est loin, je peux mesurer sa distance. Ma 100 watts, je la vois avec une telle luminosité, c'est pas terrible parce qu'elle est loin, mais je peux en calculer la distance. Ah oui, les étoiles qui oscillent très rapidement, par contre, on va dire que c'est des ampoules de 10 watts, ce n'est pas très lumineuse. Ah, Celle-là, j'en verrais peut-être aussi dans ma galaxie d'à côté, Les qui oscillent en quelques jours. C'est les 10 watts. Ah, je les verrai beaucoup moins, ce sera plus difficile. Donc là, on a trouvé un lien. Oui, c'est simple comme méthode. C'est ben simple, encore fallait-il le trouver. Oui, oui. Et donc, elle a pu le trouver simplement parce qu'elle a repéré ces étoiles-là, un peu particulières, toutes à la même distance. Et elle a pu établir justement cette relation-là. Alors, comment après on a pu en déduire, justement, et calculer euh, ces, ces distances-là, c'est qu'il a fallu quand même qu'on réussisse à mesurer leur distance dans le nuage de Magellan. Et ça, la distance, il faut trouver un autre moyen pour la mesurer. Donc on a eu accès grâce à une autre méthode, qui est la parallaxe. C'est comme quand on, a, avec nos deux yeux, là, quand on, quand on cligne des yeux, eh ben, les, les objets bougent parce que les deux yeux ne sont pas l'un euh, à côté de l'autre, justement. Et donc ça, c'est l'effet de parallaxe. Eh bien, Si on peut calculer très précisément la distance d'une de ces étoiles variables qu'on va appeler les céphéides, eh bien, ça va nous donner accès à beaucoup de distances dans l'univers. Tant qu'on peut mesurer et photographier des céphéides dans l'espace, on va pouvoir utiliser bah, sa relation à elle, à Henrietta Leavitt, pour établir justement un échelon de distance dans l'univers. Elle a eu un rôle important, ben, Extrêmement important. Alors, les céphéides, pourquoi céphéides Parce que l'étoile de référence se trouve dans la constellation de Céphée, c'est delta Céphé qui va servir d'étoile euh, référence de toutes ces céphéides-là, qui sont des variables très particulières. Il y a d'autres étoiles variables, et quand on fait la courbe de luminosité, on se rend compte que ça oscille pas de la bonne façon. Donc, il y a une courbe particulière, il ne faut pas se tromper, il y a d'autres types d'étoiles variables, Là, on parle des céphéides qui marchent de cette façon-là. Alors, les céphéides avec l'avènement des télescopes de plus en plus puissants où on peut faire des photos d'étoiles dans les galaxies d'à côté, notamment avec le télescope Hubble, notre télescope spatial, eh ben, on, peut on peut aller dans l'univers jusqu'à 50 millions d'années-lumière. Même à cette distance-là, on peut encore voir des étoiles, des céphéides qui sont en train de pulser avec une certaine période dans des galaxies situées à 50 millions d'années-lumière. Et grâce à sa période-là, grâce à sa, à sa, à sa, sa formule sa relation entre la période et la luminosité, et eh bien Henrietta vite peut nous dire que bah, si on voit telle étoile à cette distance-là, bah, ça fait 7 à 50 millions d'années-lumière, on peut déterminer la distance. Alors c'est ça qui a permis notamment à Georges Lemaître puis à Edwin Hubble de découvrir l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que plus les étoiles sont loin, plus les galaxies sont loin, plus elle s'éloigne de nous.
0: Donc, donc euh, par voie de conséquence, de mesurer la, la taille de la, de la galaxie
1: Alors, même de l'univers.
0: De l'univers, oui, oui j'avais bien de, compris, de, de, mais de notre galaxie
1: hein. bah, De notre galaxie... Euh, Ou d'une autre galaxie on, on a le plus de mal, en fait. Hein. C'est oui. notre galaxie dont on a le plus de mal à, à mesurer la distance. Puis parce est que dedans. On est dedans, déjà. Et surtout, il y a plein de nuages, de matière interstellaire qui obstruent, justement. Quand on veut voir vers le centre de l'univers qui situe à peu près dans la constellation du Sagittaire, eh bien, il y, y a beaucoup de nuages sombres. Ça nous cache, en fait, tout ce qui se passe au centre de notre galaxie et on ne peut pas voir ce qui se passe de l'autre côté par rapport au centre. Mmh. Donc, en fait, c'est nous les plus mal placés pour pouvoir dire comment, se comment est notre galaxie. Donc là, on a, on a mis plus de temps à réellement connaître la structure même de notre galaxie. Alors que faire des photos des galaxies d'à côté, ça, il n'y a pas de problème. Oui. On est en dehors, c'est facile à On a le statut
0: d'observateur et pas de l'observer. On est d'accord.
1: Hein et donc, c'est grâce à ça que ces faits-là, ça a été le, le, le premier échelon de l'échelle pour mesurer les distances dans l'univers. Alors cette dame, euh,
0: on a voulu la récompenser déjà dans les années 20. Voilà, tout parce à qu'elle avait fait, et on comprend facilement, sans être scientifique, qu'elle avait fait un travail extraordinaire.
1: Exactement. Mais bon, elle, elle est décédée avant d'avoir reçu le prix Nobel, malheureusement.
0: Bon, très bien. On fait
1: une pause à nouveau et
0: on se retrouve pour la suite euh, du harem de M. Edward Pickering. et bien voilà. Lionel, nous poursuivons notre émission sur les femmes de M. Pickering euh, et nous allons maintenant parler
1: d'une dame qui est toujours parmi nous si j'ai bien compris, Exactement. Margaret Burbage. Margaret Burbage qui est née en 1919, c'est une anglaise euh, qui arrive au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et à cette époque-là, les hommes bah, évidemment sont au front. Et pour son master et son doctorat, on lui confie l'observatoire de Greenwich. Le célèbre observatoire prestigieux. Oui. Et elle remarque en fait une chose dans, 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 dans l'espace, c'est que quel que soit l'endroit où on regarde les étoiles dans le ciel, elles ont une composition similaire. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas vraiment de différence. Euh, quelle que soit la direction, on retrouve le même type d'étoiles. Euh, la même, le même taux en fait de, de différentes, euh, différents classements d'étoiles classes d'étoiles donc c'est assez tout, enfin, bref, homogène dans l'espace ce qui
0: veut dire par exemple que le soleil est
1: parfaitement commun tout à fait, tout à fait. et il n'y a pas une direction privilégiée où on verrait beaucoup d'étoiles brillantes et puis dans une autre direction c'est réparti de façon homogène c'est assez, assez homogène, c'est que sur la direction on trouve à peu près autant d'étoiles de, de tous les types et avec, euh, avec son, son mari théoricien, elle est surtout observatrice. Euh, et finalement, ils ont du mal à travailler en Angleterre, elle en particulier, parce que les femmes ne peuvent pas observer en oh. Angleterre. Donc avec le retour des hommes, euh, on ne lui accorde pas tellement de temps d'observation dans les observatoires. Finalement, elle vient en France, à l'observatoire de Haute-Provence, où on accepte tout à fait les femmes. Et donc elle va travailler au début des années 60, et elle va publier un article... Euh, connu sous le nom de, de tous ces auteurs en fait le B2FH alors B2 parce que Burbage et Burbage c'est Margaret et oh, Geoffrey donc au carré l'homme et femme tout à fait et il y a aussi le F c'est William Fowler et le H Fred Hoyle qui est très connu et donc cet article là parle dit en tout cas et annonce que les éléments chimiques sont synthétisés au cœur des étoiles et alors évidemment c'est une encore une nouvelle découverte euh, c'est tout à fait vrai et ce n'est même pas dans n'importe quel ordre, hein. c'est l'hydrogène qui est l'élément le plus simple du tableau périodique des éléments. C'est aussi le plus abondant dans l'univers et les étoiles sont en fait des petites usines à fabriquer tous les autres éléments du tableau périodique des oui. éléments. Mmh. C'est-à-dire que de l'hydrogène on passe à l'hélium et pendant que les étoiles font ça, elles le font dans la, sur la majeure partie de leur vie. Donc la plus grande partie de la vie d'une étoile, c'est la transformation de l'hydrogène en hélium dans les, f... les réactions de fusion thermonucléaire. Le, sol, le Soleil en est là. Ça fait 5 milliards d'années qu'il transforme de l'hydrogène en hélium. Et en calculant le volume d'hydrogène qu'il a encore à sa disposition, il en a encore pour 5 milliards d'années. Pour 5 milliards d'années, voilà. voilà. c'est ça qui avait levé l'ambiguïté sur « mais d'où vient l'énergie du Soleil ?». Eh bien cette réaction de fusion thermonucléaire produit tellement d'énergie... Que le Soleil, rien qu'avec sa petite boule, bon, quand même assez grosse, hein, oui. 1,5 million de kilomètres de diamètre, eh bien, il en a pour 10 milliards d'années à faire cette transformation-là de l'hydrogène en hélium. Par la suite, quand il aura épuisé suffisamment d'hydrogène, eh il va passer à une nouvelle phase de production d'énergie. Il va commencer à transformer l'hélium en carbone. Puis le carbone en oxygène et ainsi de suite.
0: C'est comme ça qu'on arrive à, à créer des planètes. C'est
1: comme ça qu'on arrive à créer... Tous les éléments.
0: Les éléments nécessaires
1: à Et la voilà. vie. Et une, une étoile en fin de vie. On va dire, là, le Soleil, lui, lui il n'est pas encore fini. Hein. Il en est au milieu, on va dire, de sa, de sa phase principale. On appelle ça justement la séquence principale. Mais par contre, les étoiles très, très, très massives. Le type O qu'on a vu tout à l'heure, celles qui rayonnent à 30 000 degrés à la surface, elles font exactement pareil. Mais elles ne prennent pas 10 milliards d'années à épuiser leur, tout leur hydrogène. Ouais, beaucoup plus Beaucoup plus, plus rapidement. Oui. Donc, toutes les étapes s'enchaînent à vitesse grand V elles finissent en fin de vie en explosant et en expulsant dans l'espace tous les composés qu'elles ont fabriqués Mais au cours ça de leur vie. Et ça pouponnière. bien voilà, tous les atomes de carbone, d'oxygène, tous les atomes de fer, de nickel, de cuivre sont répandus dans l'espace. Et devinez d'où viennent nos atomes de carbone desquels nous sommes formés, l'oxygène, l'hydrogène pour former les molécules d'eau, nos carrières de cuivre, de fer, toutes nos carrières de minerais,
0: c'est ben
1: forcément des étoiles qui sont déjà mortes et qui ont fabriqué ces éléments-là il y a longtemps. Le Soleil n'en est pas encore là. Il en est qu'à fabriquer l'hélium à partir de l'hydrogène. Donc tout ça ne vient pas du Soleil. Et quand
0: le Soleil explosera...
1: Quand le Soleil explosera, il va ensemencer à nouveau avec décomposé. Et fait ça identique. sera reparti. Voilà. Donc les étoiles sont les usines de fabrication de ces petits éléments-là duquel nous sommes formés, évidemment. Mais nous, c'était sur une génération antérieure. Et alors, euh, c'est Margaret Burbidge qui justement va expliquer dans cet article-là le processus de fabrication de tous ces éléments-là. Alors, la suivante dans, dans le harem de William Pickering, on de... vas un petit Pickering, peu, plus, hein, si j'ai bien compris. C'est Vera Rubin. Alors, Vera Rubin est née en 1928, elle aussi. Elle, euh, alors, pour son master, elle s'intéresse, elle, justement aux petites questions un petit peu embêtantes en astronomie, surtout celles qui sont restées sans, sans réponse. Sans réponse. L'expansion voilà. euh, de l'univers, alors pour elle, elle, elle c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a qu'un seul mouvement, c'est-à-dire le mouvement d'expansion, comme si on soufflait dans un ballon Et donc, en étudiant le... Les données, donc les mouvements des étoiles, elle trouve qu'il y a quand même, quand on va dans les, on va dire, dans un peu plus de précision dans les données, qu'il y a d'autres mouvements qui viennent se superposer à celui du mouvement d'expansion, du mouvement général. Alors évidemment, quand on a quelque chose à dire, quand on fait une, trouver, une découverte, on vient l'exposer dans des meetings, au colloque, et euh, elle, 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 elle va venir à un meeting pour exposer ses idées, qu'elle va trouver, trouver d'autres mouvements. Le problème, c'est qu'elle vient d'accoucher à ce moment-là. Elle laisse son bébé avec le père dans la voiture. Et juste après avoir exposé ses résultats, elle s'en va aussitôt. Alors, c'est un tollé général dans l'Assemblée. Les astronomes la critiquent. Ils disent de nouveau que ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. Par contre, les journalistes ont adoré l'intervention de cette jeune astronome et jeune mère. Et elle fait la une du Washington Post et du New York Times. Alors, comme elle n'aime pas la polémique, elle change de sujet. Et pour son doctorat qu'on lui a proposé Harvard. Euh, elle suit son mari euh, depuis... Alors, elle, elle n'est pas, pas devenue riche et veuve, comme certaines, on, on l'a vu jusque-là. Hein. Donc, elle va à New York et elle travaille avec son mari à Cornell, dans un tout petit département d'astronomie. Et elle s'intéresse à un autre problème, c'est l'univers, on a dit qu'il était homogène. Donc, on voit, tout est partout pareil, dans, quelle que soit la direction. Et isotrope. Isotrope, c'est-à-dire Justement, isotrope, c'est, euh, quelle que soit la direction... Donc homogène, c'est la composition est la même, isotrope dans toutes les directions. D'accord. Oui, mais est-ce qu'on a vérifié C'est juste ça qu'elle voudrait euh, vérifier à nouveau. Et donc, avec les données de l'époque, la réponse est finalement non. Pour elle, c'est non. Et on se rend compte que les galaxies ne sont pas réparties uniformément, comme des raisins dans un, dans, dans un pudding aux raisins. Euh, en fait, les galaxies se regroupent le long de filaments. Ça, il va y et, avoir des grumeaux. Et entre les filaments, il y a des grands vides, il y a des grosses bulles. Donc finalement, les galaxies sont à la surface d'un ballon, et le ballon, il y a du vide au milieu. Donc plein de petites bulles comme ça, aux frontières desquelles les galaxies se rassemblent pour former des filaments, comme une toile d'araignée. Et donc, maintenant, évidemment, on en est convaincu, on a fait des sondages très très loin dans l'univers, et on, on a trouvé ça tout à fait comme elle, et ça, ça donne des indices sur la formation de l'univers. Alors, évidemment, à l'époque, ça a provoqué... Une controverse, à ah n'en douter, elle change de sujet. Mais et elle va chez les Pas est du tout, pas elle n'est pas, pas, pas contrariante. Hein. Hein. Elle trouve des super trucs, mais vraiment des choses fondamentales pour, pour l'astronomie, mais c'est les bases de l'astronomie moderne. Hein.
0: Ça a l'air de dire un petit peu, bah, puisqu'ils sont assez bêtes pour ne pas comprendre. Voilà, en gros, c'est ça. Et chose, puis elle hein. laisse le
1: temps. Hmm. Le temps faire son, son, ben voilà, son travail, et finalement, c'est des choses qu'on va récupérer par la suite, donc, donc elle on est chez... convaincu. Et c'est là qu'elle rencontre les Burbage. Et elle va être, euh, finalement, la, la première femme à avoir officiellement le droit d'observer au Mont Palomar. Le Mont Palomar, c'est le plus grand observatoire de l'époque. Il y a un télescope de 5 mètres. Bon, il n'y a pas qu'un seul, seul instrument dans l'observatoire, parce qu'elle observera avec un instrument plus petit. Alors, le Mont Palomar était appelé à l'époque le monastère. Alors, le monastère, évidemment, les femmes n'y étaient pas admises. Raison officielle, il n'y avait pas de toilettes mixtes. <rire> c'est une excellente oh, raison. La mauvaise Tout foi. à fait. Raison officieuse qui, elle, on sent bien quand même, euh, les techniciens qui assistaient les astronomes à l'époque sont des hommes. Et donc, leurs femmes, à eux, ouais. aux techniciens, voyaient d'un mauvais oeil qu'ils passent la nuit avec d'autres femmes astronomes. Donc, c'est pour ça qu'on évitait que les femmes viennent observer dans les observatoires hein. pour ne pas rester avec des hommes toute la nuit. Voilà. Donc, les femmes n'ont pas eu le droit d'observer au Mont Palomar. Et c'est Margaret Burbage qui avait tourné le problème en rédigeant des programmes d'observation au nom de son mari puisque son mari était théoricien. Et donc, elle venait avec son mari, elle, en tant qu'assistante. En tant qu'assistante, Donc, elle oui. pouvait tout à fait euh, en accéder à l'observatoire. Le problème, c'est que lui, c'est le théoricien des deux. Il n'est pas observateur. Donc, c'est elle qui passait la nuit à l'oculaire euh, du télescope à faire des photos, pendant que lui dormait à côté. Donc, c'est elle qui faisait le travail. Mais néanmoins, c'était à son nom à lui. Donc, il n'y avait pas de problème. Bon, ils sont quand même retrouvés sur la liste rouge du directeur de l'observatoire. Elle reviendra après pour observer alors qu'elle est enceinte, et là elle sera définitivement bannie du Mont Palomar, donc elle n'aura pas le droit. Et Vera Rubin, donc, celle dont on parle actuellement, oui, oui, oui. demande aussi du temps d'observation, et là on va lui répondre « ce n'est pas possible pour des raisons logistiques ». Bon, les raisons logistiques, les raisons ce sont toilettes. les toilettes hein, dont on a parlé tout à l'heure, et quelqu'un a remplacé euh, le mot euh, « généralement pas ». C'est-à-dire que ce n'est pas généralement interdit, c'est généralement pas interdit. Donc, y peut -être il y a peut-être une petite espoir. Voilà, et elle prend ça comme une autorisation. Alors Elle vient quand même à l'observatoire, mais elle n'aura quand même pas le droit d'observer sur le 5 mètres. Et donc, elle revient ensuite sur la côte est et elle va s'intéresser à un autre sujet. Pourquoi existent il différents types de galaxies spirales Voilà, ça c'est une bonne question. Ne serait-ce pas dû à la rotation eh ben, Pourquoi pas dans le système solaire, qu'est-ce qu'on qu qu constate Que plus les planètes sont proches du Soleil, plus elles tournent vite. Oui, en fait, sûr. oui, on est bien obligé, hein, c'est l'effet de fronde. Plus on est proche d'une masse, plus on est attiré par la masse. Si on ne veut pas s'écraser dessus, il faut tourner vite pour compenser cette attraction-là. Et donc Mercure, par exemple, qui est la plus proche, euh, qui est la planète la plus proche du Soleil, va très vite. La Terre tourne en 365 jours. Jupiter met 11 ans. Euh, Saturne en met, euh, met une trentaine puis Pluton c'est 250 ans donc on voit que plus une planète est lointaine moins elle est attirée, plus elle prend son temps pour tourner autour de son étoile en est-il de même pour les galaxies et eh bien elle a étudié ce phénomène là et elle a établi une courbe de rotation des galaxies, c'est à dire à partir d'une étoile on mesure la vitesse de rotation de l'étoile autour du centre de la galaxie et on constate que effectivement plus on s'éloigne du centre plus ça décroît. Et arrivé un moment, on constate que plus on s'éloigne, et eh ben ça décroît plus. Et là, problème. Si ça décroît plus, ça veut dire qu'il y a de la masse quelque part qui fait que la vitesse doit rester suffisamment élevée pour ne pas s'écraser dessus. Mais une masse qu'on ne voit pas. Eh ben on a appelé ça la, masse, la matière noire. On a commencé à trouver qu'il y avait de la matière noire quelque part. Voilà. Voilà, terme de... Fritz, Alors voilà, euh, ce terme-là, ça vient des années 30, un hein, mm. wiki Alors évidemment, gros scandale à l'époque, et finalement aujourd'hui, on est quand même content qu'elle ait fait ce genre de remarque. Ah bah oui, parce qu'on en parle, c'est l'actualité. Parce qu'on en parle. Alors on va fait.
0: conclure cette, cette rubrique euh, avec une, une dernière. La, la dernière. dernière.
1: Alors la dernière, Jocelyne Bell, qui est née en 1943. C'est une Irlandaise hein, qui travaille sur les ondes radio pour sa thèse, elle. Et elle conduit, elle construit une antenne. Alors pourquoi une antenne euh, Parce qu'en fait. En astronomie, on peut étudier, alors les télescopes, c'est pour étudier dans le visible. On met son œil à l'oculaire et on observe quelque chose. Mais parce que ce sont des longueurs d'onde auxquelles l'œil est sensible, auxquelles les capteurs de la rétine sont sensibles. Mais si on change de longueur d'onde, par exemple, on part dans l'infrarouge, bah, l'œil n'est pas sensible à l'infrarouge. Il va falloir d'autres capteurs pour étudier en infrarouge. Et puis si on augmente, on va dire, la longueur d'onde, on va se retrouver dans les ondes radio et il n'est pas interdit, en fait là ça va être écouter le ciel. Mais pour faire ça, eh bien, il faut d'autres types d'instruments, et de simples antennes, des fils que l'on tendrait, ça suffit. En fait, la taille de l'instrument est directement liée à la longueur d'onde. Pour un télescope optique, si on veut voir donc, de la lumière, les longueurs d'onde sont très petites, il faut polir un miroir pour pas que la lumière traverse le miroir. Par contre, en, en ondes radio, quand on écoute le ciel, on n'a pas besoin de polir un miroir aussi finement. On tend des fils, ça suffit. En gros, c'est des fils pour, pour étendre le linge, ce serait pareil. Sur un terrain de tennis, ça fait un, un, un télescope suffisant. On appelle ça un radiotélescope. Alors le problème, c'est qu'un tel instrument, on ne peut pas le bouger aussi facilement qu'un télescope. Ça veut dire qu'il est fixe sur le sol, parce qu'il est quand même assez imposant. Hein. Et on observe le ciel simplement lorsqu'il passe devant. C'est tout à fait ce que faisait William Herschel à l'époque, quand on se rappelle, il avait oui. un télescope qui était dirigé vers le méridien fixe, et oui. il observait passer les choses et il dictait à sa sœur qui était restée dans la maison. Voilà, c'est pareil. Nos radiotélescopes, les premiers en tout cas, c'était des, des grands appareils qui devaient rester plantés sur le sol fixe et on écoutait les objets passer. Et on s'est rendu compte, donc elle, 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 elle travaillait, hein. elle travaillait pour, euh, pour Anthony Hewish et euh, il lui avait demandé d'étudier une race particulière d'objets. Euh, qui avait été découvert dans les années 60, qu'on appelle les quasars. Quasars quasar pour Quasi-Stellar Radio Source. Alors c'est des radio sources presque stellaires. C'est-à-dire ça émet de la lumière, enfin ça émet des ondes radio, mais ça vient d'une très 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 petite portion du ciel, quasiment stellaire, comme des étoiles. Et son chef a cru que c'était un Alors, Une voilà. origine extraterrestre. Au bout de quelques jours, elle observe les émissions, et des objets justement inattendus émettent des impulsions régulières. Ce ne sont pas les quasars. Dans ses observations des quasars, elle a trouvé d'autres objets qui émettent des impulsions régulières. Alors évidemment on pense tout de suite à des interférences, mais finalement c'est bizarre, c'est que ça revient régulièrement toutes les 23h56 minutes. 23h56 minutes c'est le temps que met la Terre à faire un tour sur elle-même. Donc c'est lié directement au ciel, ça veut dire que c'est une source qui vient du ciel. Et donc, euh, son chef pense que c'est une interférence extraterrestre, puisqu'il était toujours bloqué sur les interférences. Et donc, il note, euh, sur la note de Jocelyn Bell, il note ça, LGM pour Little Green Man, petit homme vert. voilà. Et finalement, elle, pas décontenancée, elle continue. Elle dit que c'est un objet normal qui doit émettre des ondes radio, hein, c'est pas du tout un petit homme vert. Et donc, elle en a enregistré plusieurs, trois ou quatre. Et là, il dit, ah bah là, j'ai toute une civilisation extraterrestre maintenant. Le problème, c'est qu'elles sont toutes sur la même fréquence. Et ça, c'est peu probable. Il y a des civilisations, des civilisations extraterrestres différentes qui émettraient toutes sur la même fréquence radio. Ce serait vraiment extraordinaire. Ça veut dire qu'elles sont voilà. au même stade de développement en plus. Tout à fait. Et en fait, euh, la publication euh, paraît en janvier, sous le nom d'Anthony Hewish, hein, pas celui de Jocelyn Bell, et s'est mis en annexe de sa thèse, justement, à Jocelyn Bell. Elle a découvert les pulsars. Les pulsars... C'est ce que deviendra, pas le Soleil parce qu'il n'est pas assez massif, mais les étoiles très massives finissent en étoiles à neutrons. Et quand elles tournent sur elles-mêmes, elles envoient un, un, un faisceau, un tout petit pinceau d'onde radio. Et quand ça balaye la Terre, ben c'est ça qu'on capte. Ça fait un petit bip radio qui vient de ces étoiles particulières que sont les pulsars. Alors depuis, on en a découvert. Il y a un pulsar dans une, dans une nébuleuse célèbre dans la constellation du Taureau. Et en fait, on sait maintenant que c'est le reste d une, d une, de l'explosion d'une supernova qui a explosé en 1054. Alors, ce n'est pas elle qui a expliqué le phénomène. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, elle s'est mariée un petit peu trop tôt et elle a suivi son mari. Et donc, elle a délaissé les ondes radio et elle a étudié les rayons X, les rayons gamma, les infrarouges, mais plus jamais les pulsars. Il y aura un prix Nobel pour la découverte des pulsars, mais pour ce son, sera pour, pour son Anthony Youwish et non pas pour Jocelyne Bell. Eh bien, merci. Hein, C'est un vaste sujet. Merci Lionel pour
0: cette émission passionnante. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bien sûr. À bientôt. <rire>